0: Muy buenos días. En esta ocasión vamos a compartir sobre la parábola del Hijo Pródigo. La encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 hasta el versículo 32. Una parábola significa... Que se trata de una historia, una historia que contó Jesús, que contiene muchos principios del reino. Entonces, vamos a dar lectura a Lucas 15, 11, Parábola del Hijo Pródigo. También dijo: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Quiero hacer aquí un paréntesis para destacar que no dice le repartió, sino les. Es decir, a los dos hijos, aunque era solo uno el que le estaba pidiendo la herencia, el hijo menor. Sin embargo, de acuerdo a la lectura del verso 12, dice al final, les de una vez tomó la decisión de repartir la herencia con los dos hijos, o a los dos hijos. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Este versículo 13 es importante y quiero destacar la palabra desperdicio. Es precisamente el significado de pródigo. Pródigo viene de un verbo que es prodigar, que significa desperdiciar, derrochar. Entonces por eso se le conoce a este hijo como un pródigo, alguien que desperdicia o que prodiga los bienes que recibió de su padre. Entonces es importante el versículo 13 porque aquí nos da la definición de pródigo, aquel que desperdicia, aquel que derrocha lo que tiene o el que menosprecia. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Recordamos la referencia que nos da en el verso 14 es de una provincia, y esa provincia, de acuerdo al versículo anterior, dice que estaba muy apartada de donde vivía la familia, es decir, de donde provenía este, este hijo pródigo, o de donde era originario. Entonces el verso 13 dice que se retira del Padre lo más que pudo a una provincia apartada, es decir, una tierra lejana. Y vuelve a mencionar la provincia en el 14, que fue donde nos habíamos quedado. Dice, hubo una gran hambre en aquella provincia. Vamos pues entender entonces que esa hambruna azotó esa tierra donde ahora ya vivía este hijo pródigo y comenzó a faltarle, dice, al final del 14. Continuamos, en el 15 fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra o de aquella provincia, uno de los ciudadanos, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Es importante el verso 15, puesto que sabemos que este muchacho era judío y sin embargo el señor dueño de esa hacienda, el único trabajo que le provee a este muchacho era apacentar cerdos, cosa que era prohibida para los judíos. Sin embargo, tuvo que hacer algo que por la ley de los judíos le era prohibido y algo que él repudiaba. Sin embargo, por la necesidad lo tuvo que hacer. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, es decir, de la, las porquerías que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es importante destacar en el verso 16 que nadie podía ofrecerle ayuda a este joven. Nadie le daba. Aquí vemos en este versículo 16, quiero destacar una nota que tengo aquí, una referencia, que puse es que tocó fondo. Cuando uno llega a esa situación donde nadie te puede ayudar, quiere decir que nadie podía alcanzar a sacarlo de ahí, de esa situación desesperada en la que se encontraba. Versículo 17, y volviendo en sí, esta es una frase importante, volver en sí, quiero dar el significado o la definición de este término, volver en sí, significa como volver de un estado de locura o regresar de un estado de locura. Eso es volviendo, volviendo en sí el término del verso 17, es decir, reaccionó y exclama, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, él... Vemos aquí en, en el versículo número 17, después de que reacciona, después de que volvió en sí, es decir, que abandonó ese estado de locura, de enajenación, empieza a meditar en la abundancia que había en la casa de su padre. Aquí dice, ¿y cuántos jornaleros comen de esa abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Entonces hace un plan en el verso 18. Él, él piensa en voz alta y dice, me levantaré. Lo primero que decide es levantarse e ir de regreso a la casa de su padre. Me levantaré e iré a mi padre. Entonces lo primero es que tomó la acción de, de levantarse y abandonar ese sitio. Segundo, dirigirse a la casa de su padre. Y tercero reconocer el error y pedir perdón y dice me levantaré y regresaré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno no se sentía digno de alcanzar la misericordia de su padre y en el verso 20 de aquí lo que vemos de que de la decisión que tomó en el verso 18 lo convierte en una acción en el verso 20. Entonces la decisión del verso 18 inmediatamente brinca a la acción. Del, eh, en, el, en el verso 18 solamente es una intención o una decisión, pero ya en el verso 20 lo lleva a la acción. La decisión la pone después en acción. Y levantándose, dice el 20, vino a la casa de su padre, o vino a su padre, y cuando aún estaba lejos su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero hacer algunas eh, reflexiones. Hasta aquí vamos ya a la, a la mitad de, de la parábola. Y la, la primera reflexión que que ya, que ya este, mencioné, pero la quiero otra vez repetir. Eh, le encontramos en, en el versículo 12, que el padre repartió la herencia a los dos, aunque solamente uno era el que le había solicitado la herencia. En pocas palabras, ese hijo le estaba diciendo a su padre, no tengo tiempo para esperarme a que te mueras. Imagínate qué habrá sentido su padre cuando le reclama, dame ahorita la herencia. Le estaba diciendo, no tengo el tiempo para esperar tu muerte. El otro hijo, el mayor, él nunca pidió o solicitó la herencia. Sin embargo, yo veo cierta sabiduría en el padre aquí al final del versículo 12, puesto que aprovechó la oportunidad para de una vez repartir la herencia entre sus dos únicos hijos. Esa es la primera reflexión que vimos en el 12, que reparte la herencia con los dos, aunque solamente uno le estaba exigiendo la herencia. Y la siguiente reflexión la vemos en el verso 16, cuando dice al final que nadie le daba. Esto implica que tocó fondo, que estaba en una situación tan angustiosa, y además viviendo en una provincia apartada o lejana, como vimos en el verso 13, pues no, no, yo quiero pensar que no había brazo humano que pudiera llegar al ayudarlo ahí donde se encontraba, en, en ese abismo donde había tocado fondo. No alcanzaba el brazo del hombre a llegar a ese fondo el cual él tocó. Solamente el brazo de Dios podía alcanzarlo ahí donde se encontraba en esa situación tan desesperada. Muchos de nosotros sabemos que nadie escarmienta en cabeza ajena, como decía un refrán que tanto me repetía mi madre. Y esto es lo que vemos aquí cuando hay realmente un arrepentimiento genuino es cuando uno reacciona en el verso 17 y dice literalmente volviendo en sí o regresando de un estado de locura. Y muchas veces necesitamos tocar ese fondo para poder reaccionar como le sucedió a este muchacho tristemente. Y hay ocasiones en que así se presenta la vida, con sus adversidades y por las situaciones que muchas veces nosotros mismos ocasionamos, como es el caso de este joven, por su rebeldía, él decide alejarse de la casa de su padre y ahora tiene que asumir las consecuencias. Pero ahí donde él estaba, nadie le podía ayudar. Y en esa situación desesperada, él reacciona, y lo primero que vemos es de que había arrepentimiento en él, porque dice en el 18, versículo 18, el plan que él decide llevar a cabo es número uno, levantarse, abandonar ese lugar, número dos, dirigirse hacia la casa de su padre, y número tres, pedir perdón. Estaba arrepentido y reconocía que había pecado contra Dios y contra su padre ya no se sentía digno en el verso 19 en el verso 20 vemos cómo toma esa acción en humildad se pasa de la de la decisión o de una mera intención a una acción y se levanta y, y, y se dirige a la casa de su padre. Y el padre, aquí en, en este verso 20, he escuchado a algunos predicadores o maestros de la palabra decir que quizás su padre todos los días se levantaba y miraba hacia el camino para ver si su, su hijo algún día regresaba. Y aquí en este día lo vio de lejos. Dice, y su padre, cuando aún el muchacho estaba lejos, lo vio, su padre, y corrió hacia él. Aquí también quiero detenerme un momento para hacer otra reflexión en el verso 20. El padre nunca fue a buscarlo. El padre no puso avisos en el pueblo diciendo, recompensa al que me dé alguna noticia de mi hijo sino que se esperó hasta que su Hijo regresara por su propio pie. Y esta es la condición del hombre cuando cae en pecado o cuando vive en pecado. Necesitamos entender que debe de haber un arrepentimiento y ese arrepentimiento es lo que nos abre la puerta al reino de Dios. Entonces llega el Hijo. En el verso 21, y le dice a su padre, he pecado contra Dios o contra el cielo y contra ti. En el verso 20, él reconoce su pecado, reconoce su error, su falla. Pero aquí la Biblia le llama pecado en el verso 20. Claramente, él reconoce su pecado. <coughs> y le dice, pequé contra Dios y pequé contra ti. Quiero dar una cita aquí paralela a este versículo 21 que habla acerca de, del arrepentimiento. Está en Segunda Carta de los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 10. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 7 y el versículo 10. Dice así. Segunda de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí nos está hablando de una tristeza de acuerdo a Dios, o conforme, o según Dios. Y en contraste, la tristeza conforme el mundo o, o de acuerdo al mundo. Hay dos tipos de tristezas. Entonces, la, en el verso 10 podemos definir que una tristeza es genuina, una tristeza del alma eh, que produce arrepentimiento para salvación. Y la otra tristeza que nada más es emocional, una tristeza... Definiéndonos al, el verso 10 al final, esa tristeza emocional es la tristeza del mundo, una mera expresión de lo siento, pero sin que realmente haya detrás de ese lo siento un verdadero arrepentimiento. Por eso dice la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento y la tristeza del mundo produce muerte. Este joven, regresándonos aquí a Lucas 15, Tenía una tristeza según Dios. Y esa tristeza según Dios, de acuerdo a la cita que ya vimos en Corintios, le llevó al arrepentimiento, produjo en él arrepentimiento. Él estaba realmente abatido y triste por haber, haberle fallado a Dios y haberle fallado a su padre. Continuamos ahora en el, en el versículo 22. El padre ni siquiera lo dejó terminar cuando él eh, en el verso anterior, en el 21, le está diciendo ya no soy digno de ser llamado tu hijo y él iba a seguir con lo que había planeado decir hazme como a uno de, tu, a uno de tus jornaleros y de acuerdo a lo que vemos era su plan en el verso 19 sin embargo el padre no le permitió continuar no, no, no no era necesario que dijera ya más palabras porque el, el padre de este joven se dio cuenta que en verdad venía humillado y, y arrepentido. Y entonces, verso 22, le dijo eh, este señor a sus siervos, que sacaran el mejor vestido para vestirlo, es decir, que esto nos, nos muestra que venía hecho pues este, realmente como un pordiosero, venía este andrajoso. Eh, entonces, manda a que trajeran el mejor vestido y póngale un anillo en su mano. Ese anillo habla de la sociedad con su padre, o era el anillo de la familia. Con ese anillo en ese tiempo sellaban los documentos. Ese anillo habla de la autoridad que su padre le devuelve. Y luego dice, y póngale calzado a sus pies. O sea, venía realmente hecho un harapo. Era un harapo humano. Eh, además, en verso 23 el padre dice... Y traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta. Otra reflexión que quiero hacer en el versículo 22 y también en el 23 es que no hubo rechazo en su padre. O sea, su padre no, 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 no volvió al pasado. Su padre no le reclama nada. No le recuerda ningún episodio de lo que había sucedido de tal vez como él se había sentido lastimado cuando su hijo le reclama y le pide que le diera la herencia en vida y eso ya dijimos que lo que significaba realmente es que no quería esperarse a que se muriera, no tenía el tiempo y, y no hubo rechazo en el verso 22 y en el 23 no mostró ningún rechazo el padre hacia su hijo <coughs> Y lo único que quería hacer el Padre era una, una fiesta, una celebración, dice en el verso 23, hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces es importante como el Padre ya lo daba por muerto. Dice mi hijo muerto era, pero ha revivido. Lo daba por perdido, pero de nuevo lo encontró. Y comenzaron a regocijarse. Es decir, que en ese momento el luto que por tanto tiempo había sentido el padre, en ese momento cambió el luto en regocijo. Y en eso la historia cambia. En el siguiente versículo, la historia da un giro. Dice, el hijo mayor que estaba en el campo, cuando regresa a casa, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él no sabía. Verso 26. No creo que se estuviera haciendo, no creo que, que estuviera fingiendo el hijo mayor, sino que en realidad no sabía lo que estaba sucediendo. No sabía por qué la música o por qué las danzas. Entonces, Llamando a un criado, verso 26, le preguntó, ¿qué está pasando? Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces le está dando la, la, las buenas nuevas. El, 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 el criado eh, le está diciendo las buenas nuevas de cómo el luto del padre había cambiado en regocijo, en danza. Y a eso se debía la música en la casa y la celebración. Entonces aquel criado le dice, es que tu hermano está vivo y regresó. Y por eso tu padre está festejando, hizo matar el becerro gordo, dicen el 27. Es decir, lo mejor que había en casa se lo ofreció a su hijo porque le pudo recibir bueno y sano. Entonces, verso 28, se enojó este hermano mayor y no quería entrar. Estaba a la puerta, la noticia llegó a, al papá de que su hijo el mayor había regresado también, que estaba ahí, este, y aunque él vivía en casa, pero que había llegado, pero que no quería entrar. Salió, por lo tanto, su padre y le rogaba al hijo mayor que entrase. <coughs> Mas él respondiendo le dijo al padre, y aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Yo aquí en el verso 29 eh, le puse un signo de interrogación porque realmente me pregunto, ¿jamás le desobedeció a su padre? Eso se me hace extremadamente raro. Algo inusual, algo insólito. Que este joven en toda su vida está, está declarando que Nunca, que jamás le había desobedecido. Eso se me hace muy difícil de creer y de aceptar. Seguramente era algo que estaba inventando este, este muchacho, el hijo mayor. Y sin embargo continúa diciendo, nunca me has dado a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí el, el hijo mayor le está reclamando a su padre, usando la palabra nunca, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. También me surge la duda, ¿habrá sido cierto eso? Que jamás había podido disponer de un cabrito para celebrar con sus amigos. Tal vez algún cumpleaños, algún, algún momento festivo. Yo creo que no. Yo creo que también era algo inventado. El que nunca había desobedecido... Yo dudo que fuera cierto, y el que nunca su padre le había dado un cabrito para gozarse o para celebrar con sus amigos, también lo dudo. Creo que estaba inventándolo. Sin embargo, sigue el reclamo, el, el, el hermano mayor sigue reclamándole al padre y dice: Pero cuando vino este tu hijo, no dice mi hermano, sino este tu hijo. O sea, él claramente está haciendo. Un distanciamiento hacia él. él, él seguramente eh, ya disfrutaba de ser el hijo único en casa y ahora se siente de alguna manera amenazado de que su hermano seguía vivo y que había regresado y de que todas eh, estas cosas este, tan espléndidas su padre había... Este, empleado para la, la ceremonia de, de, de bienvenida a, a su hijo, como haberle dado el mejor vestido, haberle dado el anillo, este, haber matado al becerro gordo. Entonces, eh, ha de haber sentido <coughs> ese recelo, esa envidia, ese coraje, el hermano mayor, y por eso le sigue reclamando al padre y no le dice cuando cuando regresó mi hermano, sino cuando, cuando regresó este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. O sea, está recalcando los errores que había cometido su hermano, está volviendo al pasado a recordarle sus, sus, sus faltas y cómo había derrochado la herencia con rameras y sin embargo hiciste matar para él el becerro más gordo. Entonces pues tenía una envidia, en el verso 30 quiero hacer la reflexión de que le corroía la envidia al, al hermano mayor, envidia hacia su hermano, el, el menor, y sin embargo <coughs> eh, el padre nunca habló de eso cuando corrió a alcanzarlo en el camino, cuando recién llegó, no hubo rechazo, pero ahora el hermano Mayor lo está rechazando, recordándole su pasado, que la había derrochado o consumido la herencia con rameras. Aquí en el verso 30 vemos también cuando dice consumido, eh, puede también caber el verbo prodigado o desperdiciado. Continuamos, entonces en el... Versículo 31, entonces le dijo el padre al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esto es importante, porque le había reclamado en el verso 29 que jamás o que nunca le había dado un cabrito para gozarse con sus amigos. Y el padre le está diciendo, pero si todo lo, lo mío es tuyo, todas mis cosas son tuyas. O sea, no tenías que preguntar si podías matar un, un cabrito, todo, todo lo mío es tuyo, o sea, no había necesidad de, de preguntar. Entonces tampoco realmente salía sobrando el reclamo de parte del, del, del hijo mayor, porque aquí en el verso 31 le está diciendo, pero todas mis, todas mis cosas son tuyas, tú tienes acceso a todo aquí en la casa mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, le, le, le vuelve otra vez a, a como decimos en el refrán popular, le voltea la tortilla, le regresa la bolita y le dice, este tu hermano, o sea, él le había dicho, tu hijo que consumió tus bienes con rameras, en el 30, y el padre se la voltea y le dice: No, este tu hermano, tu hermano, versículo 32, era muerto y ha revivido. Tu hermano se había perdido y es hallado. Quiero por último, nada más hacer aquí una recapitulización um, de algunas cosas que, que yo he aprendido de esta historia, de esta parábola. Y quiero, quiero destacar ocho, ocho cosas importantes que nos revela esta historia, porque bien pudiera ser ese pródigo cualquiera de nosotros y, y pudiera tratarse de nuestra vida, de nuestra condición. Y aquí vemos eh, las ocho cosas que para mí saltan a la vista en esta historia. Y quiero que las, si las puedes anotar, la primera cosa que me llama la atención de toda esta historia, de estos versículos, es lo fácil que le fue a este hijo menor dejar la casa de su padre. Lo fácil que le fue dejar la casa de su padre. Es muy fácil para nosotros como seres humanos, abandonar a Dios. Es, es muy fácil alejarnos de Dios. Y este en realidad es la historia de la humanidad. Entonces, lo primero que, que veo en, 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 en estos breves versículos es, así como le fue de fácil a este hijo dejar la casa de su padre, así le es de fácil al hombre extraviarse y dejar el camino de Dios o dejar a Dios. Número dos, segunda cosa que, que aprendo de esta historia. Lo rápido que gastó su herencia. Es decir, este joven, aunque volviendo al inicio de la historia, dice en el versículo 13, y no muchos días después, juntándolo todo. No muchos días significa que, que no tardó mucho para que su padre le entregara todo lo que le pertenecía. Pero también menciona que juntándolo todo, quizás eran ranchos, los a lo mejor era ganado. Y todo esto él lo tuvo que, que juntar. Esa es la referencia del versículo 13. Ahora no tardó mucho en juntar esa herencia. Y luego se aparta de su padre, lo vemos al final, del, del, a la mitad del verso 13, y dice que ahí en esa provincia lejana desperdicia o prodiga sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, la segunda cosa que, que, que estoy destacando de, 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 este, de esta parábola es lo rápido que gastó su herencia, completamente toda. Verso 14, cuando todo lo hubo malgastado. Esta segunda cosa que estoy yo analizando es también la condición del ser humano, lo rápido que se nos va la vida, lo rápido que puede uno perder la salud. O la paz, o la tranquilidad. Con esta situación del de, eh, COVID-19, lo rápido que fue para que se infectaran 180 países en el mundo, lo rápido que fue para que las economías de las grandes potencias se, se desquedajaran lo rápido que empezaron a aumentar las muertes. Yo vivo en la Ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Uh, Estados Unidos eh, es, es una de las cifras más altas en, en, en muertos y, y, y se vino rápido en cosa de, de dos meses. Ya 107 mil muertos en Estados Unidos. 107 mil. Estamos ya llegando a los 110 mil en, en estas semanas. Se esperan esas cifras. Lo rápido que suceden a veces las, las situaciones in, que ni esperamos que, que nos acontezcan. Entonces, eso es lo que me, me está destacando aquí, me está saltando a la vista, de lo rápido que de, se gastó la herencia de este joven, completamente toda su herencia. La tercera cosa también que analizo en esta historia es... Lo grave de su necesidad. Versículo 16. Nadie le daba lo grave de su necesidad. Nosotros tenemos una amistad en Dallas, Texas. Y eh, ella es una, una señora que es estilista. Realmente es amiga de, de mi hijo Miguel. Y amiga de la familia. Pues tiene su familia viviendo en, en la Ciudad de México. Nos platicaba en días pasados cómo su, su hermano, de cuarenta y tantos años de edad, de un día de repente de ser súper atlético y súper sano, se enfermó este, un lunes, lo llevan al hospital y el miércoles estaba muerto. Y luego su otro hermano también contagió el virus y en dos semanas también se murió. Lo grave de esta situación que estamos atravesando, lo grave de la necesidad de este joven, la vemos en el versículo 16. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Aquí en Estados Unidos, lo grave de la situación es que ya hay más de 40 millones de personas desempleadas. Eso es lo grave. 40 millones. Nadie le daba, dice aquí en el versículo 16, es que nadie podía alcanzar. La mano del hombre no llegaba a alcanzar a ese fondo donde había llegado a tocar ese joven. La cuarta cosa que aprendemos de esta historia es que nadie le ayudaba. Dice, nadie le daba. Verso 16. La quinta cosa es que, que me, me, me admira mucho, es de que se pudiera arrepentir y dejar la arrogancia. En el versículo 17 dice, volviendo en sí, despertó de esa locura. Y vemos un genuino arrepentimiento en el versículo 18 y 19. Esto también lo, lo, lo que estoy analizando es que me, me maravilla que se pudiera arrepentir y que dejara esa arrogancia. Y tal vez tú puedes pensar en algún miembro de tu familia o en algún conocido, en algún amigo, o aún en tu propio caso. y Tal vez digas, no, es que es imposible, es que no, es, es muy difícil que esa persona reaccione. Es muy difícil que él pueda volver en sí, es muy difícil. Yo, yo conozco el caso de un pastor amigo mío, también pues se lo presenté a Gustavo, él lo conoce. Después de haber pastoreado por, no sé, más de 25 años, él se alejó de Dios, cayó en pecado, tocó fondo. Cayó en las drogas y en muchas cosas terribles. Pero un día volvió en sí y, y yo realmente me, me, me sorprendí, me maravillé de que, de que se pudiera arrepentir y de que dejara esa, esa vida de pecado, esa arrogancia, como lo vemos que le sucedió con este caso del hijo pródigo. Esa es lo, la quinta cosa que estoy yo aquí destacando, que nos, nos, nos maravilla cómo se pudo arrepentir. La sexta cosa es de que cuando él regresa a la casa de su padre, se sorprendió de la recepción de su padre. Entonces podemos llamarle esto que estamos tomando nota, las cosas que nos sorprenden. Le sorprendió seguramente a este joven la recepción de su padre. Hasta aquí llevamos seis. Voy a hacer una, una reseña. Y, y, quiero, y quiero usar la palabra sorpresa. Porque la verdad, este, las cosas de Dios muchas veces nos causan maravilla, nos causan sorpresa. Entonces, número uno, nos sorprende lo fácil que le fue a ese joven dejar la casa de su padre. Número dos, nos sorprende lo rápido que que se fue su herencia o los bienes que había recibido como herencia. Número tres, nos sorprende lo grave de su necesidad, así como este virus nos agarró por sorpresa a todo el mundo. Número cuatro, es sorprendente que nadie le ayudara. Número cinco, nos sorprende también que se pudiera arrepentir. Número seis, nos sorprende y se sorprendió él. Cuando regresa, de hecho, desde que estaba en el chiquero, él soñaba y pensaba, ay, los jornaleros que hay en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Él sabía de esa abundancia porque la había experimentado, la había vivido. Y cuando regresa, <coughs> le sorprende la recepción de su padre. La sexta cosa es eso, que le, le sorprende la recepción, que su padre no lo rechaza. Y la séptima, le sorprende la abundancia que había recibido, que siempre había habido en la casa, pues que siempre existió. Así como nos sorprende Dios, cada vez que nos responde a una oración, nos, nos maravillamos, nos sorprendemos de ver que realmente, como, como, como dice en Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade ninguna tristeza con ello. Y la última cosa que me sorprende, o que nos sorprende, eh, la octava cosa que aprendemos de esta historia: que su padre lo defendiera. Que cuando el hermano mayor lo estaba atacando, le estaba sacando todos los trapitos al sol, le estaba echando tierra, le estaba recordando su pasado, eh, lo estaba realmente, eh, de alguna manera, rechazando del, delante de su padre y, y acusando que en el verso 30 le dice, pero no, ¿no te acuerdas cómo él gastó todos tus bienes con rameras? En realidad, verso 30, ahí se equivoca por tercera vez el joven, el mayor, el hijo mayor. Yo pienso que se equivocó cuando dijo en el 29 que nunca jamás había desobedecido. Pienso que se equivocó cuando dijo, y, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y pienso que se equivocó también cuando le dice en el verso 30, y tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, porque ya no eran los bienes de su papá, ya eran los bienes del hermano menor. Entonces, sin embargo, aquí lo está acusando que desperdició tus bienes con rameras, pues ya había repartido la herencia, ya no eran los bienes de papá, eran los bienes de ambos. Ambos. Versículo 12, así comienza la historia. Y les repartió, les plural, les repartió a los dos los bienes. Entonces ya eran bienes, que le correspondían a cada uno de esos dos hijos. Ya no, no, no hay base para que el, el, el hijo mayor estuviera diciendo, la manera de reclamo en el verso 30, es que tu hijo desperdició o consumió tus bienes con rameras. Sí, habían sido antes los bienes de papá, pero ya los había distribuido. Entonces la octava cosa que, que aprendo yo de esta historia es como papá, como su Padre lo defendió. Yo creo que él le ha de haber sorprendido. Y de esa misma manera nos dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice también la Biblia que mayor es el que esté en nosotros que aquel que en el mundo está. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es nuestro defensor. Y nos sorprende que Él esté ahí para defendernos, que no nos rechace, que nos provea de su abundancia cuando aún somos indignos y no lo merecemos. Nos sorprende también la condición de tantos seres humanos de qué tan fácil es apartarse de Dios, qué tan fácil es vivir alejado de Dios, pero al mismo tiempo qué tan fácil es. Arrepentirse. Es algo tan sencillo como decirle, Padre he pecado, no soy digno, me arrepiento. El arrepentimiento es un giro, es un cambio de dirección. Es a donde le decimos a Dios, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos salvación. Y quiero cerrar con, con ese versículo que leímos al principio en 2 Corintios 7:10. Quiero hacer nuevamente referencia a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Si tú estás sintiéndote como ese pródigo, si tú sientes esa tristeza por haber fallado tantas veces, si sientes que tu vida es un fracaso, si te abruma esa tristeza, quiero que pienses en lo que, o medites en lo que dice este versículo. 2 de Corintios 7.10. La tristeza que es según Dios, produce o genera arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Lo que está diciendo es de que, lo que puedo decir yo, no me arrepiento de haber dado ese paso cuando yo tenía 14 años, de haber doblado mi rodilla y de haberme arrepentido delante de Dios y de haberle pedido perdón por mis pecados. Dice, de eso no tienes por qué arrepentirte. No, Esa tristeza que según Dios te lleva a la salvación, el arrepentimiento para salvación. Así que si yo me pudiera quedar con una parte de la escritura, solamente vamos a pensar que me metieran a la cárcel o que estuviera privado de mi libertad y que solamente tuviera acceso a una pequeña parte de la Biblia. Yo arrancaría esta hoja de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, porque esa es la historia de la salvación, o ese es el plan de salvación que nos muestra Dios. Quisiera cerrar con una oración. <clears throat> Hemos estado meditando en su palabra, pero tal vez haya alguien aquí que hoy es el día de tu salvación. ¿Quieres orar conmigo? Dile nada más en estas palabras sencillas. Padre, he pecado contra ti. Y no soy digno. De que tú vengas a mí. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he tocado fondo. Y que nadie me puede ayudar. La mano del hombre no puede alcanzarme a donde yo estoy. Perdido. Pero tu mano Dios es suficientemente poderosa para levantarme de ese foso cenagoso. Sácame, Señor, de las tinieblas. Sácame, Señor, del chiquero. Hoy decido hacer lo que hizo ese pródigo. Dijo, me levantaré. Y en el siguiente versículo dice, y se levantó. Entonces, hoy quiero levantarme y de una manera simbólica, Levantarme estoy dejando atrás el chiquero, dejando atrás la vida de pecado. Eso es lo que estoy haciendo de manera simbólica. Me levanto, no solamente lo pensó, no solamente fue una intención, porque sí lo, lo planeó, dijo, me levantaré, pero el siguiente versículo dice levantándose. Entonces, hoy decido levantarme, dejo esa vida que he llevado. Dejo ese chiquero. Doy un giro de 180 grados y empiezo a caminar en dirección a la casa de mi padre. Y al llegar, ahí estás tú esperándome, con los brazos extendidos. No hay ningún rechazo de parte tuya. Me recibes tal como soy. Me perdonas. Me ofreces un vestido nuevo, me ofreces calzado a mis pies. Y según dice tu palabra, haces fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y no necesitas escuchar o que yo termine de decirte lo indigno que soy. Tú lo sabes. Y hoy nada más llego arrepentido y lo que tú pesas es el arrepentimiento en mi corazón. Y esa tristeza profunda que he sentido, hoy me doy cuenta que proviene de ti y esa tristeza que según Dios me guía al arrepentimiento y produce salvación. Hoy recibo a tu Hijo Jesús como mi salvador. Recibo la sangre que Él derramó en esa cruz, que puede lavar todos mis pecados y limpiar toda mi maldad. Me doy cuenta que siempre ha habido abundancia en tu casa, pero yo dejé esa abundancia, me extravié. Estaba muerto en mis pecados y delitos, pero hoy decidí levantarme y volver a casa. Y en este día, Señor, te doy las gracias, porque tú me has tomado de la mano y me has dado la bienvenida a tu casa. Soy una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias. Pues yo quiero felicitarte si hiciste esta oración y agradecerte la oportunidad que me diste para que juntos escudriñáramos su palabra. Muy buenas tardes.